0: Hallo und herzlich willkommen bei der Brand Family Meet Great Personalities. Heute zu Gast habe ich Dils Brabant, eine tolle Persönlichkeit. Ich freue mich, dass du hier bei uns bist. Er hat sich spezialisiert auf das Thema Leadership schon sehr, sehr, sehr lange. Und es ist total toll, dass du heute dein Wissen hier für unsere Community bereit bist zu teilen. Schönen guten Tag.
1: Moin Moin, immer gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Moin Moin, das sagt schon alles. Du kommst auch aus Hamburg, stimmt's?
1: Ja, da bin ich geboren.
0: Sehr gut. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Weil ich kenne dich ja schon relativ gut und auch schon lange. Und äh, würde mich freuen, wenn du selber einmal erzählst, woher du kommst, was du machst, damit die Hörer Bescheid wissen, wer hier heute zu Gast ist.
1: Ja, klar, gerne. Machen wir es ganz kurz. Ja, Nils Brabant, mein Name kennen die ja jetzt schon. Ich komme nicht seit Beginn meines Lebens aus dem Bereich Fortbildung. Die Brabants äh, haben eine Familientradition quasi, nämlich äh, Beamtentum. Also mein Vater war Beamter, meine Schwester ist Beamtin. Also von daher, es geht also jetzt durch die Familie komplett durch. Was habe ich also gemacht? Nach dem Abitur wollte Lehramt studieren. Hab das dann studiert, merkte natürlich dann relativ schnell, ist nicht so meins. Ich will jetzt nichts gegen den Staatsdienst sagen, es ist nur einfach nicht für mich. Bin dann direkt da, wo ich dann auch Werkstudent war, angefangen, nachdem ich dann entsprechend mich entschieden habe, in die Wirtschaft zu gehen. Damals Klein, die saßen damals noch an der Außenalster. Heute haben die ja andere Standorte, hat sich alles ein bisschen verlagert. Da habe ich gearbeitet im Bereich Ärztefortbildungsmanagement, Relativ viel gereist, viel unterwegs gewesen, viel gelernt, immer nebenbei als freier Trainer gearbeitet und das wurde halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und irgendwann dachte ich halt jetzt oder nie, habe mich dann selbstständig gemacht, zuerst ganz alleine, dann wurden es ein paar mehr, noch ein bisschen mehr, jetzt sind wir verteilt auf Standorte in Berlin, London, Dublin und New York City im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Von daher bieten wir hier an Training, Speaking, Coaching, also Seminare, Vorträge, Coachings. Mittlerweile haben wir dazu auch einen E-Campus, also einen Online-Campus, wo wir entsprechend unsere Inhalte eben auch dann für kleinere Budgets zur Verfügung stellen, dass wir auch so ein bisschen mehr den Mittelstand, die Kleinunternehmen abholen können. Mhm. Ja, das ist das, was ich mache.
0: Ja, super. Also ich habe schon die ganze Zeit überlegt, worüber ich mit dir quatschen möchte und da äh, ja, auch viel Unternehmerkontakte und mich viel unterhalten, was was äh, meine Hörer so interessiert. Und da sind wir immer wieder zu dem Punkt gekommen, okay, äh, ich liebe es, Unternehmer zu sein oder auch Führungskraft zu sein, aber es fällt mir unfassbar schwer äh, meine Aufgaben, die ich habe, wirklich zu delegieren, loszulassen mhm. und äh, mir letztlich auch Zeit dadurch zu beschaffen und auch überhaupt ein Wachstum zu ermöglichen. Du stehst, also so habe ich mir das für mich auch immer gemerkt, neben deiner ganzen persönlichen Erfahrung ist auch alles, was du so der aufgebaut hast an Wissen, auch immer wissenschaftlich fundiert. Das bedeutet, ähm, mich wird total interessieren, ob du zum einen einfach, um auch nochmal so ein gutes Gefühl zu geben, äh, eine gute Grundlage hast, mit der man auch wirklich erklären kann, warum es äh, zwingend notwendig ist, auch äh, als Führungskraft oder auch Unternehmer Aufgaben abzugeben.
1: Ja, das kann man im Endeffekt auf zwei Arten lernen. Ich habe glaube ich die Art gewählt, die die meisten wählen, das würde ich keinem weiteren empfehlen. Man macht erstmal alles selber, Konsequenzen sind, also, und meistens aus demselben Grund. Man sagt halt nur, ich kann es so gut, wenn ich es weggebe, ist es nicht genau das, was ich mir vorstelle. Daher mache ich es lieber selber. Endet in dem geregelten 14 bis 18 Stunden Tag und der wurde mir irgendwann mal ge gefeedbackt von meinem Körper, als ich Anfang 20 war, 23 war ich in der U1 Richtung Langhorn und ich stand da und ich erinnere mich noch ganz genau, ich stand da und Plötzlich war das Nächste, was ich sehe, dass Leute von oben auf mich herabguckten, weil ich irgendwie Richtung Decke schaute. Also kurzum, ich hatte ohnehin eine starke Erkältung und bin einfach weggeklappt. Und das war etwas, wo ich eigentlich dachte, man müsste es jetzt lernen. Natürlich war das nicht der Fall. Ich bin zum Arzt gegangen, der sagte, sie haben zu viel Stress, sie machen zu viel, müssen weniger, weniger, weniger. Natürlich sagt man sich, ja, ja, das ist zwar alles richtig, aber das ist ja eher was für die anderen. Ich bin ja viel belastbarer und viel fitter und viel gesünder. Das war jetzt eine einmalige Sache. Ich hatte ohnehin eine Erkältung. Von daher, wenn die Erkältung weg ist, wird sowas überhaupt nicht wieder vorkommen. Alles nur eine totale Ausnahme. Es ist dann zwei Jahre später nochmal genau das Gleiche passiert. Und ähm, das war ganz spannend. Da hat der Arzt anders reagiert. Der hat halt, da, also erstmal gab es ja die Standpauke bei dem ersten Mal. Beim zweiten Mal war ich halt beim selben Arzt und er sagte: Wissen Sie, Leute wie Sie machen sowieso immer so weiter. Äh, von daher Sie sind Sie Privatpatient. Also ich verdiene mir eine goldene Nase an Ihnen, weil ich muss Ihnen hier nicht erzählen, was Sie machen müssen. Ich habe es Ihnen dreimal erzählt. Zweimal erzählt jetzt, aber machen Sie ruhig, was Sie wollen. Wenn Sie jetzt so weitermachen, dann werden wir uns öfter sehen. Das hat ziemlich gut gewirkt. Und dann habe ich auch angefangen zu schauen, was muss ich eigentlich wirklich selber machen und was sollte ich in der Tat delegieren. Denn es ist in der Tat so der Glaube, dass man alles selber machen muss und dann die beste Qualität rauskommt ist ein völliger Irrglaube. Alleine bei der Mehrbelastung ist klar, dass insbesondere die Tätigkeiten zum Ende des Tages in eine Fehlerquote haben werden, dass man im Endeffekt das, was man angeblich an Geld spart, doppelt und dreifach wieder für Nachkorrekturen und Fehler raushaut. Mhm. Also von daher ist ein großes Problem, es ist, es, ist, es ist im Endeffekt ja eins und auch wenn die Leute es nicht zugeben und immer wieder sagen, ja, es geht um die Qualität und das ist schwierig und komplex und keiner kann es so gut wie ich, die eigentliche Botschaft ist, ich vertraue anderen Leuten nicht. Es ist ein grundlegendes, zutiefst verankertes Problem, Mangel an Vertrauen und das ist etwas, was Leute aufbauen lernen müssen, denn es ist völlig ausgeschlossen, als Unternehmen zu wachsen, wenn ich nicht Dinge abgebe. Und insbesondere die Mehrinvestitionen im ersten Moment, die man natürlich hat, finanzieller Art, schreckt viele Leute ab. Tatsache ist, dass der Return, also das, was man zurückbekommt, ein Vielfaches höher ist und das meistens bereits innerhalb von wenigen Monaten eintritt. Leuten aber auch klar sein muss, weil einige sagen dann, ja, ich habe gehört, da gibt es einen hohen Return. Und Nach einem Monat gucken die und sagen, stimmt gar nicht. Das so, so, so ist halt auch nicht. Man muss Leute natürlich einarbeiten und je komplexer da das Thema ist, desto länger dauert auch die Einarbeitung. Nur auch hier wieder, wenn ich Leute nicht vernünftig einarbeite und die daraufhin die Aufgabe nicht gut machen, war es mein Fehler und nicht die Aufgabe der anderen Seite, jetzt mein Hirn zu lesen, was ich denn eventuell gedacht haben könnte beim Vergeben der Aufgabe. Heute nennt man es ja nicht mehr Einarbeitung, heute sagt man ja Onboarding. Ich habe keine mhm. Ahnung, warum man für alles einen Anglizismus braucht, aber nehmen wir den, den jetzt mal mit. Die meisten Onboarding-Prozesse, die ich sehe, sind nicht strukturiert, sind nicht dokumentiert, sondern enden mit, wissen Sie, meine Tür steht immer offen und jetzt viel Glück. Das ist halt keine Einarbeitung. Kein Wunder, dass dann irgendwas schief geht und dass dann Leute sich die Aufgaben selber auf dem Tisch orden. Ich muss halt lernen, proaktiv zu delegieren und dann darauf zu vertrauen, dass das Ergebnis entsprechend gut ist. Und wenn es nicht so gut ist, ist in neun von zehn Fällen die Schuld bei mir zu suchen, weil ich im Endeffekt die Aufgabe nicht richtig beschrieben habe oder die Einarbeitung schludrig oder gar nicht vorgenommen habe.
0: Weißt du was? Das finde ich ist ein total spannender Punkt, weil auch hier, also genau aus den Gesprächen heraus, kommt gar nicht nur das Argument, dass es äh, monetär vom Investment ein Problem ist, sondern eben auch zeitlich, weil oft äh, kommt genau das dann, Genau deshalb, weil ich jetzt äh, für den Moment muss ich dann, mein Schreibtisch ist eh so voll, eine gute Einarbeitung gewährleisten und diese Zeit, scheiße, dann sitze ich da und sage, ich mache das jetzt lieber selber, weil bevor ich das alles dokumentiert habe, genau wie du gerade gesagt hast, ne, ähm, habe ich ein, ein erhöhtes Zeitaufkommen nochmal zusätzlich, was neben den äh, finanziellen Mehraufwendungen auch häufig ein Thema ist. Hast du einen Tipp, wie man das dann auch genau, wie du sagst, so machen kann? Kann und äh, ich da nicht wirklich 24 Stunden nur, weil ich jemanden an Bord habe, da sitze, damit ich genau das machen kann, den gut einarbeiten.
1: Ja, also wichtig ist halt, ich arbeite mit radikalen Zeitbudgets und bei diesem Zeitbudget ist es halt so, ich habe ein, klare, ein, ein klares Zeitfenster, wo ich sage, in dem Zeitfenster kann ich produktiv sein. Wenn ich außerhalb von diesem Zeitfenster arbeite, muss ich mich wirklich fragen, sind zwei Dinge gegeben. Erstmal ist die Aufgabe wichtig und noch viel wichtiger ist die Aufgabe dringend. Mhm. Wenn die Aufgabe nicht dringend ist, gibt es keinen Grund, warum ich sie jetzt machen muss in der völligen äh, Erschöpfungsphase. Wenn die Aufgabe nicht wichtig ist, sollte ich mich sowieso fragen, ob ich sie überhaupt machen sollte oder nicht sofort delegieren sollte. Tatsache ist halt immer... Die meisten weichen diese Zeitbudgets immer wieder auf und immer mit denselben Ausreden. Ja, ich habe ja auch eine Pause zwischendurch gemacht und das ist ja jetzt nur eine einmalige Sache. Tatsache ist, wenn ich weiter an diesen Ausreden arbeite, delegitimiere ich mich ja vor allen Dingen auch als Anbieter. Man, man stelle sich vor, irgendjemand würde sagen, guten Tag, wir haben ein tolles Produkt, aber unsere Leute sind völlig überarbeitet. Dann würden alle sagen, das, das fasse ich mal lieber nicht an, wer weiß, was da drin ist. Also es ist völlig klar, dass ich Ergebnisse produziere, die dann Kundenverlust hervorrufen. Dann wiederum sagen die meisten, jetzt habe ich einen Kunden, jetzt muss ich ja noch mehr arbeiten und dann geht es diese Treppe runter. Also Tatsache mhm. ist, radikale Zeitbudgets und wenn ich innerhalb dieser radikalen Zeitbudgets nicht genug Ertrag erwirtschafte, um dann an Leute delegieren zu können, dann habe ich einfach ein Geschäftsmodell, was nicht tragfähig ist. Immer wenn ich von Leuten höre, also nehmen wir jetzt mal unsere Branche, wenn ich halt höre, Leute sagen, ich steige im Trainingsgeschäft ein und arbeite für 600 Euro am Tag, das ist ja auch viel Geld. So Davon ist realistisch kein Auskommen möglich. Es gibt ja auch diesen Mythos, als, als Selbstständiger verdient man immer mehr, auch das stimmt nicht. Ja, man sieht äh, Rente, Versicherungen, Vorsorge und was da alles fällig wird, dann die Steuer, der Steuerberater, die, die Steuerberatung und so weiter, also die meisten Leute haben einfach überhaupt kein Geschäftsmodell. Die fangen halt an und sagen, ich mache gerne X, ich leg jetzt mal los. Hm. Und wenn ich kein Geschäftsmodell habe, ist es auch nicht verwunderlich, wenn ich kein skalierbares Modell habe, denn ich müsste ja erstmal überhaupt ein Modell haben. Ja. Und die meisten sagen halt, ich mache jetzt mal was. Wenn man dann sagt, wie, wie, wie möchten Sie das Produkt denn vertreiben, wie möchten Sie Absatz sichern, dann heißt es oft sowas wie, ja, ich kenne viele Leute, ich bin gut vernetzt oder mein, mein Klassiker ist, also mein, mein, mein wirklich top nummer 1-Klassiker ist, ich, ich kann gut mit Leuten. Ja. <lacht> ich sage ja, was denn? Was, was mit Leuten? Also ich meine, es, es gibt Cindy aus Marzahn, die ist ja mittlerweile nicht mehr auf der Bühne mit der Nummer, aber die hatte eine Comedy-Show, wo sie halt sagte, sie hat jemanden mal getroffen, der sagte, ich mache ein Auto, und sie sagte, was machst du, kackst du da rein? Das, das war echt... Jetzt wirklich etwas banal ausgedrückt und auch nicht mit der richtigen Wortwahl, aber es trifft es auf den Punkt. Ja. Wenn Leute halt sagen, ich kann gut mit Leuten, dann kann ich entweder mich totschuften und es bleibt am Ende doch nichts übrig oder ich muss mein Geschäftsmodell überdenken. Und wir werden eine relativ große Menge von Selbstständigen haben, die viel zu spät merken, wie wenig tragfähig ihr Geschäftsmodell ist ja. das ist was ein zunehmendes Problem wird.
0: Das finde ich total wichtig, dass du das ansprichst. Weil im Moment, das äh, kriegst du ja auch mit. Wir haben ja schon auch eine... Ja, Persön Persönlichkeitsentwicklungszeit und ich will mich selbstständig machen Zeit und ganz häufig hörst du ja immer wieder diesen Satz, du brauchst nur das machen, äh, was du besonders gut kannst und dann kommt der Erfolg quasi von ganz alleine. In Teilen kann ich das ja sogar auch unterschreiben, aber ich finde es ist super wichtig, dass du sagst, das reicht aber nicht, ne? sondern ich muss eben auch ähm, mir Wissen aneignen, mir einen Plan auch machen und mir im Zweifel auch Hilfe nehmen, wenn ich das eben nicht kann, ähm, wie ich überhaupt einen Tragfähigkeit. Geschäftsmodellbau, das ist ja ein anderer Skill. Ne? Also das ist einfach ein anderes Wissen, was ich ergänzend im Unternehmertum benötige. Ne?
1: Ja, absolut. Und das wird meiner Ansicht nach fast gar nicht gemacht. Und dazu kommt dann meistens noch eine Aversion gegenüber wichtigen Branchen. Hm. Äh, natürlich gab es in diesen Branchen auch Zeiten, wo es nicht so gut war und da gibt es immer schwarze Schafe, auf die sich natürlich immer dann bezogen wird. Aber Leute sagen halt, Banken, alles Verbrecher, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, ich habe ein Girokonto, läuft. Versicherung, ah, die wollen ja eh nur abkassieren, Versicherung braucht kein Mensch, ich gehe volles Risiko, denn no risk, no, no, no fun. Oder noch schöner, no risk, no return, wo man sagt, Mensch, Weisheiten vom Abkreiskalender zwei Punkt <lacht> Und dann fangen Leute halt einfach an und wenn die halt dann nach zehn Jahren merken, in welche Versorgungslücke sie reinlaufen, welches Risiko sie laufen mit ihrer Gesundheit, wenn sie jetzt erst in eine Versicherung einsteigen etc., dann wird es meistens relativ still um die und das ist halt auch was, wir haben ja annähernd Vollbeschäftigung in Deutschland mittlerweile, die Arbeitslosenzahlen sind extrem niedrig und deswegen im Endeffekt machen sich derzeit nur zwei Gruppen selbstständig. Einmal die, die exzellent sind in dem, was sie machen und die wiederum haben sofort ein Geschäftsmodell, Absatzmodelle, Vertriebskanäle, die haben das, die machen all das vorher mhm. und starten auch meistens mit einem guten Polster und dann das genaue Gegenteil und das sind dann Leute, die im Endeffekt sagen, ja, ich bin aus der großen Firmenwelt raus, möchte jetzt äh, beraten und so weiter und das sind im Endeffekt aber die, die einfach nicht gut genug waren, da eine Karriere zu machen, sich aber dazu berufen fühlen, ganz toll zu sein und die werden dann meistens sowas wie Nummer eins weltweit führender Bestseller, Autor, bla 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 und das ist meistens der Nummer eins Bestseller ist, wo man den Amazon-Algorithmus kurz irgendwie über, überlistet, hat, weil man nachts um drei in der Kategorie äh, linkshändiges Kochen mit verbundenen Nummer eins war. Ähm, irgendwo führend ist man nur, weil man mal einen Saal gemietet hat mit irgendwelchen peinlichen Selfies mit einem vollen Saal. Wer das macht, übrigens, hat, ist sowieso in keinem professionellen Business, weil alleine die Diskretion der Dienstleistung sowas in den meisten wirklich wichtigen Bereichen gar nicht hergeben würde, mit solchen Videos, Schrägstrich, Selfie-Fotos von welchen Bühnen oder leeren Seelen hausieren zu gehen. Und das Dritte ist eben, keiner würde sein eigenes Ego so nach vorne stellen, sondern immer die Sache. Und deswegen mhm. ist es so, die, die wirklich gut sind, die kriegt man am Markt meistens gar nicht mit. Es gibt ja auch einen Grund, warum von den großen Beratungsfirmen die Firmen mittlerweile bis im Bundestag sitzen und diese Leute ein großes Interesse daran haben, dass das nicht in die breite Öffentlichkeit getragen wird. Mhm. Also. In der Selbstständigkeit haben wir wirklich eine komplette Polarisierung, die Leute, die extrem gut sind, die nirgendwo auftauchen und extrem gutes Geld verdienen und die, die halt im Endeffekt auch ohne es sich eingestehen zu wollen, einfach zu schlecht sind und die sind halt vor allen Dingen laut. Ja, look at me auf Facebook, Instagram und sonst wo, dann gibt es ein kostenloses Webinar, dann gibt es eine kostenlosen Online-Konferenz, was weiß ich und alles nur Verkauf, 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 die blanke Verzweiflung. Da sehe ich auch, dass wir eine, eine relativ große Zahl von Menschen auf uns zukommen haben, wo völlig ungeklärt ist im deutschen Sozialsystem, wie wir die irgendwann mal versorgen wollen. Ja. Das ist bisher völlig offen. Und genug Leute, die selbstständig sind als Einzelfreiberufler, werden besser aufgehoben, wenn sie in die Festanstellung zurückgehen. Das ist ja überhaupt keine Schande. Es hat ja, also oft denken ja Leute, es sei so was wie ein Versagen, wieder in die Anstellung zu gehen. Das ist es ja nicht. Es gibt in der Festanstellung Berufe, die sind so gut bezahlt bei übersichtlichem Risiko, dass man realistisch sagen muss, dieses Geld verdient man nicht in der Selbstständigkeit. Aber dieser Mythos hält sich halt hartnäckig, weil Leute halt sagen, Brutto Netto ist irgendwie besser, weil du kannst ja alles absetzen und musst irgendwie keine Renten- und Arbeitslosenversicherung bezahlen. Das ist ja mal eine geile Rechnung. ja. Also, du, äh, ich so habe
0: sogar das Gegenteil gehabt. Ne? Also von Ich mache mich niemals selbstständig, weil da werde ich niemals so viel verdienen, wie ich derzeit in genau. der Anstellung verdiene. Zack. Niemals. Ja, also,
1: also, schaut man sich an, wenn Leute wirklich spezialisiert sind, dann am besten in irgendwas mit Digital Security, irgendwas, was extrem knapp am Markt ist verdienen die sehr schnell netto in einem ordentlichen sechsstelligen Bereich. Das wird man niemals auf selbstständiger Basis fakturieren. Welchen Tagessätze möchte man denn da ansetzen? Diese, diese Tagessätze würde ja keine Firma bezahlen, weil die alle sagen, für das Geld hole ich mir eher einen festangestellten oder eine, 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 eine festangestellte Person. Also wir haben da viele Mythen, die durchaus derzeit recht anstrengend sind. Deswegen sage ich immer, das kann aber auch einfach sagen, das kann, kann natürlich sein, im hanseatischen Umfeld ist es auch so, wie mein Vater immer sagte, tu Gutes und red nicht drüber. Und das ist eigentlich der meiner Ansicht nach beste Weg. Ordentliche Arbeit machen, sich im Hintergrund halten, Mehrwert liefern und die Erfolge feiern die Kunden, denen man dabei eventuell geholfen hat und seien wir realistisch, wir alle helfen natürlich gerne bei Erfolgen, aber wenn Leute sagen, alles hing an mir, und das ist nur wegen mir passiert, also realistisch gesehen ist das, ist das ein, ein, ein Ego-Gehobel, was also da, da, da kann man froh sein, dass das Hirn keine Schmerzrezeptoren hat, weil ansonsten würde man schreien, wenn man es hört.
0: <lacht> aber weißt du was, ich finde den Punkt möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil... Ähm man kriegt ja jetzt oder doch immer wieder mit, ich gebe zu, ich habe mich damit ja auch beschäftigt, das Thema mhm. Personenmarketing. Ja. Und äh letztlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, kann man sich diese Investition ja eigentlich sparen und ich soll lieber, weil ich habe auch genau diese Gedanken mir gemacht, macht das jetzt eigentlich Sinn? Eigentlich tausche ich ja einfach nur Praxiszeit beim Kunden, dem ich wirklich helfe gegen Facebook-Zeit, Online-Marketing-Zeit, gerade wenn ich jetzt eben mich als zur Personenmarke rausbilden will und, und, und bin gar nicht beim Kunden, Krieg dafür aber das sind ja die Versprechen, wenn du gutes Personenmarketing machst, bessere Tagessätze als Beispiel. Was hältst du denn davon, von diesem Trend, dass man sich als Personenmarke sichtbar macht, dass, dass man laut ist, sich traut, sich zu zeigen? Lehnst du das generell ab? Oder ist das quasi wirklich ein Indiz für nichts können oder kannst du da noch mal näher drauf eingehen?
1: Gerne. Also wichtig ist mal, Personal Branding halte ich für unabdingbar wichtig. Auch wir haben eine Agentur, wir arbeiten damit mit WerdeWelt, mit Ben Schulz zusammen, ähm, die sich um unser Personal Branding kümmern. Warum haben wir Ben Schulz genommen? Relativ simpel. Ben Schulz macht extrem gute Arbeit, hält sich im Hintergrund, nervt keinen und liefert. Und genau das ist, was Personal Branding tun soll. Mal so ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal Frank Thelen. Mhm. Frank Thelen hat am Markt eine extrem gute persönliche Marke. Durch die Höhle der Löwen, Öffentlichkeit, sich sichtbar machen, aber nur in einer bestimmten Zielgruppe. Wenn man jetzt fragt, was macht Frank Thelen eigentlich, dann können die Leute, die sich wirklich mit ihm beschäftigt haben, vielleicht noch sagen, ja, der hat bei MyTaxi mal eine App groß gemacht, und der hat erzählt, er investiert irgendwie ins Flugtaxi und ansonsten haben die Menschen keine Ahnung, was er tut. Warum? Weil Frank Thelen auch kein Interesse daran hat, dass seine Investitionen in epischer Breite irgendwo in die Öffentlichkeit getragen werden. Einmal natürlich, weil es so ist, dass entsprechend natürlich die Neidkultur in Deutschland sehr extrem ist. Zum anderen aber auch, weil es einfach ablenkt. Also mhm. wenn man halt sieht, dass Leute sich in einer Zielgruppe sichtbar machen, dann macht es ja dadurch Sinn, dass man dann zu einem gewissen Kontakt kommt, der Geschäfte anbahnen kann. Mhm. Personal Branding, was nicht sinnvoll ist, und das hat vor allen Dingen auch mit Personal Branding überhaupt nichts zu tun, ist einfach nur Lautstärke generieren. Also okay. wenn Leute auf jedem Kanal sichtbar sind, sich in Dubai irgendwie abfotografieren, dann sich vor irgendwelchen gemieteten Porsches und Learjets abfotografieren. Das ist ja wirklich, also es gibt in, in England, ich, ich wohne jetzt in London, ich meine, es ist wirklich, es gibt The Apprentice und das ist schon eine Show, wo Leute echt auf die Kacke hauen. In Deutschland hat man das auch mal versucht, klappt überhaupt nicht das Format in Deutschland. <lacht> Und wenn, wenn halt irgendwelche Trainer, Speaker, Coaches sich vor Learjets fotografieren, dann weiß man zu 100 Prozent, das ist kein seriöses Business. Denn wenn ich so wichtig bin, dass ich mit einem Learjet geflogen werde, dann ist eins völlig klar, der Auftraggeber wird mir eine Verschwiegenheitserklärung vorgelegt haben, die so dick ist wie ein Buch. Also mhm. ich werde überhaupt nichts darüber sagen dürfen, was ich wann, wie, wo mache und schon gar nicht irgendwelche peinlichen Selfies für irgendwelche Learjets. Und die Anzahl der Berater... Die, oder der, der beratenden Person, in der Beratung tätigen Person, die im Learjet fliegen, hält sich auch maximal übersichtlich. Mhm. Immer wenn Leute Lautstärke machen, ist das kein Personal Branding. Das ist einfach nur Selbstdarstellung. Und nichts anderes ist es ja, das ist dann ja vor allen Dingen meistens begleitet von Applaus anderer Leute, die auch den ganzen Tag auf Social Media rumhängen. Äh, wenn halt Leute 20 Mal am Tag auf Facebook, Instagram, sonst wo posten können, frage ich mich immer, ob die keine, also ich, meine, ich, muss mich, ich muss mich eigentlich ja nicht, nicht mehr fragen. Die, die werden keine Aufträge haben, weil wenn man Aufträge hat, hat man die Zeit dafür gar nicht.
0: Ja, genau, das habe ich mich natürlich auch öfter schon mal so, gefragt.
1: Benzin, also, da kommt natürlich immer dieselbe Ausrede. Ja, ich habe eine Agentur, die macht das für mich. Wer es glaubt, äh, jeder, der eine Agentur hat, also mal ein Beispiel, die, die meisten Bundestagsabgeordneten haben ein Team für Social Media und die Posts werden entsprechend gekennzeichnet, mhm. dass die von dem Team kommen. Äh, und das hat auch einen guten Grund, weil die haben keine Zeit irgendwie da vor sich hin zu geschweige denn, sich mit den Antworten dann entsprechend abgeben zu müssen, die ja dann teilweise auch nicht die freundlichsten sind. Also Personal Branding, um in einer ganz engen Zielgruppe sichtbar zu sein, macht mit Sicherheit Sinn. Personal Branding ist nicht laut sein. Und immer wenn Leute, und da gibt es so ein paar Indikatoren, die halt immer wieder typischerweise auftreten, immer wenn Leute anfangen, eine Emotion anzuspielen, die bei einer breiten Masse vorhanden ist. Wenn man ein Beispiel Passives Einkommen, Leben unter Palmen, du machst nur dein Digitalprodukt, setzt dich an den Tisch ran und Geld kommt über Nacht rein, Geld im Schlaf verdienen, dann werden irgendwelche Konferenzen dazu gemacht. Es gibt natürlich überhaupt keinen Inhalt, es ist immer nur, fühl dich gut, visualisiere es, stell es dir vor, wenn der Traum stark genug ist, wird er wahr werden. Der ganze <lacht> Nonsens ist eine Riesenindustrie, kommt aus den USA rüber, die Self-Help-Industrie in den USA, also die Selbsthilfeindustrie ist über 10 Milliarden Dollar dort stark. Und die Leute gehen von einem Event zum nächsten, weil es fühlt sich natürlich gut an, wenn man was für sich getan hat. Und dazu kommt auch was Kulturelles. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin in meinem Job wirklich nicht glücklich. Ich merke, in meinem Leben geht es wirklich bergab. Und jetzt stelle man sich zwei Situationen vor. Situation 1, ich sitze mit meinen fünf besten Bekannten am Tisch und sage, Mensch Leute, mir geht es echt schlecht. Äh, Job mies, ich habe wirklich Probleme, ich gehe zum Psychotherapeuten. Situation 2 mit denselben Leuten sitze ich da und sage, Mensch, stopp, mies, alles schlecht, ich gehe jetzt zum ähm, Unleash the Power Within Seminar von Tony Robbins. Bei der ersten Situation werden insbesondere in Europa Leute sagen, oh, das ist ja psychisch, da hat ja jemand wirklich offensichtlich echt an eine, einer eine, eine Schackel irgendwie, was da schief geht. Bei dem zweiten sagt manchmal langsam wird es ja besser, dass die Akzeptanz höher wird, Gott sei Dank, aber bei bei dem zweiten werden Leute sagen, oh, da tust du was für dich. Das ist ja vorbildlich. Mhm. So. Und genau diese Seminare sind ja nichts anderes als Groß-Events, singen, tanzen, klatschen. Und die Emotionsarmut, die die Leute in ihrem Alltag haben, wird ausgeglichen, die, dass man halt einmal in einer großen Halle steht mit Leuten, die alle irgendwie gut drauf sind, weil sie eingepeitscht werden. Nach 72 Stunden ist man genauso problembehaftet und demotiviert wie vorher. Und dann muss man sich ehrlicherweise fragen, und ich spreche hier aus eigener Erfahrung, ich war selber bei einem mehrstufigen äh, damaligen, den, den gibt es heute noch Motivationsredner, da war ich Anfang 20 und bin durch das gesamte Seminarkonzept durchgegangen, bis ich in, in, glücklicherweise in der letzten Stufe, da habe ich auch schon ordentlich Geld gelassen bis da, in der letzten Stufe merke ich, das ist nichts anderes als dir wird eingeredet, alles wird gut auf verschiedenste Art und Weisen in verschiedenen Tiefen, aber ohne jegliches Konkretes. Denn realistisch gesehen muss man sich halt immer fragen nach so einem Seminar, nach irgendeiner Beratung, nach, nach jeglichem Produkt, was ich halt in Anspruch nehme im Bereich Dienstleistung, hat es mir am Ende geholfen, irgendwas einfacher, besser zu machen, habe ich jetzt höheren Ertrag, höhere Profite, mehr Umsatz, was auch immer es ist. Ich muss schauen, was hat sich am Ende real getan. Und das Konto ist eine gute Orientierung. Auch wenn jetzt viele sagen, es geht nicht nur um Geld. Naja, also Unternehmungen, die Definition einer Unternehmung ist das Generieren von Profiten. Ja. So, Mehrwert ist dafür natürlich Bedingung. Aber Personal Branding auf Lautstärke ist ein ganz klarer Hinweis, dass man hier keinen einzigen Cent lassen muss. Also ich habe dir ja, wir hatten ja schon mal vorher telefoniert, vielleicht hast du es, äh, noch eine Änderung, ich bin gerade für ein Global Leadership Programm selber zugelassen worden, wo ich durch Interviews musste, Interviews, Präsentationen und ey, man, man musste 20 Jahre Be Berufserfahrung haben, die hatte ich dann und noch eine Runde und noch eine Runde und am Ende bin ich zugelassen worden. Dieses ganze Programm taucht auf Social Media nicht auf, wird nur in einer ganz engen Zielgruppe über Multiplikatoren vertrieben, die es nur erwähnen und danach wird qualitativ entsprechend ausgewählt mit dem Hinweis, dass man sich nicht wünscht, dass das in die öffentliche Breite getragen wird, weil ansonsten das Programm qualitativ runtergeht. Mhm. Wenn Leute auf mich zukommen und das passiert pro Woche vier, fünf Mal und sagen, Mensch, hier, dein Durchbruch und dann kommen immer dieselben Fotos, volle Hütte, singen, tanzen, klatschen, das ist wirklich, und ich drücke es mal ganz freundlich aus, Intelligenzverletzend.
0: Naja, und es ist ja nicht nur das, Intelligenzverletzend, also was du beschrieben hast, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also ich hätte es jetzt schon auch als eine Warnung interpretiert, weil das ist ja nur ein, ein Moment quasi, in dem ich ja eigentlich ein bisschen wie auf Drogen dann ne, gepusht werde durch so einen starken Energiefluss, wie du gesagt hast, diese Emotionslosigkeit. Alltag, da komme ich dorthin, bin überschüttet damit und dann mhm. würde ich auch eine Suchtgefahr sehen, weil das ist dann ja, also ähnliche Bedrohung eigentlich, ne? Also dann da, das willst du wieder erleben, weil du warst lebendig und äh, hast du das damals auch so gespürt? Also war das auch der Grund, als du selber die Erfahrung gemacht hast? Und äh, was hatte ich eigentlich? Das wollte ich noch fragen. Woher wusstest du denn dann bei dieser letzten Stufe, hier bin ich falsch? Gab es dann Auslöser?
1: Äh, ja, also es gab, also erstmal war es in der Tat so, bei den Events gab es immer wieder Momente und zwar die wurden gut gestreut, wo immer irgendwas kam mit, mach irgendwas mit jemand anderem und die Aufgaben waren so gestellt, dass sie nur positiv enden konnten. Also du hast immer positive Verstärkung von dir selbst bekommen. Okay. Ich, das, das war gerade zu der Zeit, wo ich als Unternehmer ohnehin alles selbst gemacht habe, hoch belastet war und es war einfach mal gut, gute Stimmung zu haben. Und man muss eben auch sagen, da können einige sich äh, durchaus besser gegen wehren. Es gibt ja so dieses Bild der Addict. Äh, personality, also Leute sind, einige sind da mehr gefährdet, andere weniger, ich würde mich als eher mehr gefährdet einstufen mittlerweile mhm. und hätte es auch damals tun sollen, das spiegelt man sich nur nicht so schnell dann, ich möchte gar nicht Alter als, als Ausrede nehmen, nur meistens kann man in einem gewissen Alter dann Dinge besser einordnen, weil man weiß, was da passiert ähm, es war halt so, dass wenn man in einem Raum mit 500 Leuten sitzt und alle schreien Ja oder Hurra oder High Five, dann muss man schon eine sehr gute Selbstkontrolle haben, um zu sagen, was für ein Inhaltslehrer Müll passiert hier eigentlich gerade. Und die meisten machen halt lieber erstmal mit. Hm. Dazu kommt, dass man für das Ticket ja auch Geld ausgegeben hat. Am Anfang wird einem gesagt, man soll sich mal drauf einlassen. Dann wird immer mit dem falschen Dilemma, so nennt sich das, gearbeitet. Da gibt es eben nur uns und die anderen, Wer nicht mitmacht, ist einer von den Nörglern, die Unglücklichen da draußen, zu denen wollt ihr ja nicht gehören. Wer nicht unglücklich sein wird, der macht hier halt mit. Und damit wird man eben in eine Richtung gedrängt, wo man am Ende des Tages denkt, boah, war das gut. Dann wird direkt vor Ort weiterverkauft. Auch die Tage danach wird man zugespammt auf allen Kanälen. Man wird also relativ schnell nachverkaufen. Denn wenn erstmal dieser Endorphinausstoß weg ist, passiert eben Folgendes. Normal, also was passieren müsste, wäre hm, nach drei Tagen bin ich wieder da, wo ich vorher war. Woran liegt das denn? Ich analysiere die Inhalte. Ich merke da als relativ wenig Fundierung. Ich merke, da sind gewisse Muster zur Selbstbestätigung, die immer wieder angesprochen werden. Dann merke ich, aha, das ist ein Trick und kaufe nicht. Mhm. Was passiert aber ist, weil genau das macht man ja nicht. Man sitzt da und sagt, hm, es ging mir halt besser mit dem Seminar und mit den Leuten um mich rum, diese positiven Verstärkenden. Und dann hat man natürlich vorher in dem Seminar gesagt bekommen, in der nächsten Stufe, da seid ihr jetzt wieder, die noch besser sind als die, die hier in der ersten Stufe sind. Und die bringen dich dann wirklich voran. Man sagt also, der Grund, warum es mir jetzt nicht so gut geht, ist, weil ich das nächste Seminar brauche, das ist dann mein nächster Durchbruch. Deswegen sprechen die auch immer im Englischen Personal Breakthrough, im Deutschen vom persönlichen Durchbruch. Man wird immer irgendwelche Durchbrüche haben. Und diese Durchbrüche werden immer durch Emotionen ausgelöst. Mhm. Meistens kommt dazu noch, dass eine negative Sache angesprochen wird, man soll irgendwas Negatives mal thematisieren, schrägstrich lösen. Ähm, da werden teilweise hochtraumatische Situationen vor öffentlichen Gruppen angesprochen. Das ist völlig unverantwortlich, denn Retraumatisierung, äh, das wurde mir von einer Psychologin, die sehr bekannt ist, auch bestätigt, sind irreversibel, weil ich selbst bin kein Psychologe, daher möchte ich mir hier keine Meinung zum Thema Psychologie leisten. Aber Tatsache ist, es ist Massenmanipulation, die eindeutig in den Bereich der Sektiererei geht. Es gibt ja Gründe, warum Leute wie Robert Betz zum Beispiel bei Infosekta auf der Warn Liste stehen. Ja, Und das, das stimmt. ist dann. Halt ja, genau. Und das sind halt einfach Strukturen, die sich jetzt halt verbreiten, weil die Hemmschwelle einzutreten unglaublich niedrig ist. Es ist immer ein sehr günstiges Einstiegsseminar oder ein kostenloses Webinar. Und wenn man sich anschaut, diese Stufe von einem zum nächsten und jedes Mal wird es ein bisschen teurer, einfach mal vergleichen, was die Leute anbieten, die sowas machen und dann das mal vergleichen mit dem Scientology Qualification Chart. Der ist öffentlich verfügbar. Die Seminarreihenfolge Find Scientology, die die Ähnlichkeiten im Aufbau sind Papiere. Es ist eine Art Privatsekte die immer in komplexen Systemen einfache Lösungen anbietet. Und das ist halt bei den Leuten gerne genommen, denn es klingt halt nach der angeblichen Abkürzung, die es natürlich nicht gibt.
0: Oh, ich finde das richtig toll, dass du das mal so darlegst, weil das boomt ja wirklich gerade der Bereich und äh, dieses so unkritische Draufschauen, ne? das ist ja offensichtlich dann auch nicht mehr ungefährlich und auch diesen Vergleich, den du da gezogen hast. Also ich mache ich werde das mal vergleichen. <lacht> ich habe das irgendwie noch nicht gemacht und äh, finde das total äh, spannend. Und letztlich für euch, liebe Hörer, heißt das auch, kritisch schauen. Im Moment ist ja das Angebot riesig. Also ich finde, es unfassbar, ein, ein Wachstumsmarkt sondergleichen. Also ich, ja. mir begegnet das eigentlich ständig, ähm, diese Persönlichkeitsentwicklungsangebote. Und nur auf Lautstärke. Und nur tatsächlich. Lautstärke
1: und Selbstdarstellung.
0: Richtig, das stimmt. Und sag mal, ähm, zum Personal Branding nochmal, würde ich das dann richtig zusammenfassen, dass du sagen würdest, okay, nicht laut in als Person, sondern laut in der Sache ist der richtige Weg, also dass ich also schon zeige, was ich kann in meiner Nische Inhaltsgetrieben oder auch Story getrieben schon Teile mit meiner Community aber mich eben selbst nicht so so laut im Sinne von, ja, wie, wie kriege ich, ich habe es noch nicht ganz auf den Punkt, was jetzt gut ist und schlecht in der Sichtbarkeit, also was heißt laut? Also das musst du mir einmal noch, schuldige das habe ich noch nicht genau. ganz erfasst.
1: Man, man, man kann es ja im Endeffekt so, so fassen. Nehmen wir jetzt mal an, ich möchte in meiner Wohnung Musik hören und da den, mög möglichst, besten, den möglichst besten Spaß haben. Entweder drehe ich auf, das wird mhm. dazu führen, dass Leute genervt werden, weil die sagen, ich will das nicht hören, mhm. oder ich setze mir Kopfhörer auf. Und das ist genau der Fokus, den ich meine. Personal Branding passiert durch Fokussierung. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir mhm. haben einen Expert Letter. Den nennen wir bewusst nicht Newsletter, den nennen wir Expert Letter, weil wir darin nur Inhalte machen, keine mhm. Werbung. So. Ja. Damit haben wir angefangen und als wir angefangen haben, haben wir knapp 40 Kunden angeschrieben, wollen sie sich da eintragen. Von diesen 40 Kunden sagten annähernd alle ja. In diesem Expert Letter schreiben wir natürlich rein, wenn sie das gut finden, empfehlen sie den doch auch anderen. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, 1400 auf der Liste und das auch passiert cool. halt nur, indem man gute Inhalte macht. Deswegen ist auch hier wichtig, wenn Leute mir sagen, ich habe 30.000 Leute auf, meine, auf, auf meinem E-Mail-Verteiler, Schön, Das nennen wir in der, in der, in der Fachbranche Vanity Numbers. Mhm. Wenn ich halt äh, sichtbar werden möchte in einer gewissen Zielgruppe, ist nicht die Anzahl der Leute wichtig, sondern die richtigen Leute dort zu haben. Genau wie mit, wie, wie mit jedem Podcast. Eine Million Downloads kann ich mir auch kaufen. Äh, das, das hilft nur nicht, weil dann wird keine Interaktion entstehen. Wichtig ist halt immer, wie viele Leute interagieren. Also mal ein Beispiel. Wir bieten auch im Zuge meiner wissenschaftlichen Tätigkeit über diesen Expert Letter kostenlose äh, Seminare online an. Jetzt fragen sich immer viele, warum macht ihr das? Es ist für mich einfach relativ klar, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann hat man einen Auftrag, auch dieses Wissen zu teilen. Mhm. Klar, wir haben einen professionellen Seminarbetrieb und dafür nehmen wir auch Geld, aber gewisse Teile geben wir jeden Monat mit einem Event kostenlos raus. Da mhm. ist kein Verkehr. Da ist nichts hinter, es steht kein Produkt am Ende. Einfach nur Mehrwert liefern. Mhm. Und dieser Mehrwert spricht sich eben rum. Bei den Personalmessen bin ich Eröffnungsredner beim HR Roundtable. Das ist Deutschlands größtes Netzwerk von Personalern für Personaler. Das soll jetzt keine Angeberei sein, aber die, die, die nehme ich ja jedes Jahr wieder, nicht deswegen, weil sie mich so, so schlecht finden und die Leute, also offensichtlich scheinen die sehr, sehr zufrieden zu sein und, und, und der Stand wird jedes Jahr voller aus einem Grund. Ich halte einen Vortrag und im Vortrag ist keine Werbung. Mhm. Das Schlimmste bei diesen Messevorträgen ist ja oft, dass es nur Werbung ist und dann gehen Leute halt natürlich, wenn ich exzellente Hilfestellung, exzellenten Mehrwert habe, dann werden mich Menschen ansprechen, dass sie diese Hilfe für ihre Organisation haben möchten und nichts anderes anderes machen wir. Deswegen sind wir auch in der Lautstärke, in der großen schreienden Breite überhaupt nicht zu sehen, sondern wirklich nur in unserer Zielgruppe. Das führt innerhalb der Branche zu sowas, dass halt dann Marktbegleiter äh, meistens männlicher Art äh, Kategorie vor dem Learjet und dem Porsche fotografiert. Die sagen dann, ja, der, 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 der hat überhaupt kein Business, ich sehe den ja nirgends, kann das gar nicht sein die wurden relativ schnell still, als der Weg von Hamburg über Berlin dann nach London führt. Und jetzt, London ist halt nicht das günstigste Pflaster und da ist auch nicht der geringste Wettbewerb. Tatsache ist, dass exzellente Leistung sich am Ende immer auszahlt. Und ein Video sieht man bei mir auch auf YouTube. Ich war einer der wenigen Deutschen, die beim amerikanischen Rednerverband auf die Hauptbühne durften. Ich war der einzige Deutsche, der über Rednerhonorare dort, dort sprechen durfte. Ich habe mich nie beworben. Ich habe nicht gefragt, kann ich mal auf die Bühne und bitte, bitte. Leute haben mich einfach irgendwo gesehen und in dem Fall war das Shep Heiken, Der Präsident hatte mich in Paris bei einer Rede gesehen und sagte, hey, würdest du einen Vortrag hierüber in den USA halten? Ich habe den nicht gefragt und ganz viele sagen halt immer, Mensch, bitte, 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 willst du nicht was buchen? Das ist natürlich auch ein Weg. Da muss ich aber ganz schön viele Leute fragen, bis ich zufällig mal jemanden treffe, der sagt, ja, die meisten sind davon eher genervt. Das ist schon in Ordnung. Aber es ist wichtig, im Fokus zu bleiben. Ja. Und der große Fehler ist immer dann, also Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel im, im Bereich Führung. Fredmund Malik, Business School St. Gallen. Ein Weltruf einer Business School. Mhm. Ich sehe überraschenderweise Fredmund Malik nicht vor Learjets, nicht vor Porsches. Er, er postet eigentlich auf Facebook, wo er gerade ist oder postet wie, wo bin ich? Ratet mal und postet <lacht> irgendeine Kreuzung dann irgendwie. Das macht er komischerweise nicht. Warum nicht? Weil er in der Zielgruppe sichtbar ist und dadurch extrem gut gebucht. Mhm. Das heißt also, um es mal zusammenzufassen, Personal Branding. The <laughs> cat dieses laute Look at me, A, ist das kein Personal Branding und B, ist das wirklich ein erbärmliches Niveau von Leuten, um die man einen großen Bogen machen muss. Mhm. Personal Branding heißt, dass ich eine Marke aufbaue innerhalb einer Zielgruppe und es ist völlig irrelevant, wie andere das kommentieren, es ist völlig irrelevant, wie andere es sehen und die andere, die Meinung anderer ist da auch völlig irrelevant. Wenn ich in dieser Zielgruppe sichtbar bin und wertstiftend bin, ja. dann werde ich dort zu einem Mehrwertnetzwerk zusammenkommen und entsprechend dort auch Dienstleistung platzieren können you
0: <laughs> Ja und definitiv und das ist ja letztlich auch um dann auf den Bogen nochmal zu spannen auch zum Unternehmertum delegieren das eine und vor allem und auch fokussieren auf äh, auf Nischen ne auf Bereiche und zu sagen so genau was du gesagt hast es geht nicht um die Anzahl der 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 Menschen die mich sehen die mich hören oder, oder wo ich mich zeige sondern die richtigen und ich muss äh, das die richtige Lösung oder die richtige Hilfestellung für eine spezielle Zielgruppe haben und mich auch trauen, genau nur in der zu agieren. Ne?
1: Ja, exakt.
0: Ja, ja, Mensch, prima. Also zu deinem Expertletter kann ich auch nur noch mal persönlich sagen, ich lese den ja auch immer fleißig. <lacht> Und äh, also das kann ich euch nur erzählen. Der ist so schön schlicht. Das finde ich so geil. Das ist kein Schnickschnack. Der ist äh, wirklich einfach weiß, <lacht> wenn ich das so sagen ja, darf. Ohne äh, große Formatierung. Da blinkt nichts, da zwackt nichts. Und äh, ja, den hat man immer schön äh, schnell durchgelesen, hat eine Idee. Also kann ich euch auch nur empfehlen, euch da anzumelden. Packe ich mal in die Show Notes, ne? wenn du einverstanden das super. bist, genau. das super. Ähm, wie man sich dort anmelden kann. Ich würde auch gerne die Show Deinen äh, Auftritt packen, weil den äh, habe ich natürlich auch gesehen und der hat mich gepackt. in Washington auf der Bühne, finde ich auch toll. Gibt es äh, noch was, was du sagst? Äh, Evi, packt das mal in die Show Notes. Das hat mehr Wert für, für die Leute. Schaut euch das an.
1: Ansonsten findet man ja auf unserem doch recht spärlichen und eben genauso äh, eben schlank eingerichteten YouTube-Kanal noch ein paar Videos. Ansonsten äh, gerne mal als Hinweis, wir werden auch einen Podcast machen zum Thema Leadership. Also daran arbeiten wir jetzt gerade in den letzten Zügen, der wird zeitnah beginnen. Ähm, ansonsten einfach mal schauen, Leadership Podcast, NB Networks, Nils Brabant, da wird man es auf den üblichen Podcast-Kanälen entsprechend finden. Ähm, auch hier gilt wie immer, es wird nur um Inhalte gehen, es wird keine Werbung gemacht. So machen wir seit jeher das Geschäft. Wir hatten im Oktober letzten Jahres unser 20-Jähriges, sind seit 1998 im Geschäft
0: ja, und äh, von
1: daher... Passt das?
0: Ja, super. Dann, Nils, vielen lieben Dank, dass du hier Sehr deine Erfahrungen geteilt hast. Ich habe viel mitgenommen, vor allem auch die Warnhinweise zu diesem Trend Persönlichkeitsentwicklung, was eigentlich Personal Branding, nicht Lautstärke, sondern die Sache und äh, Traut euch zu delegieren, es lohnt sich, es ist gut für die Gesundheit. Ich wusste Absolut. gar nicht, dass du auch schon mal wirklich auch das schmerzlich erfahren hast. Also von hm. daher weißt du ja nun genau, wovon du sprichst. Und ähm, ja, also ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und Dankeschön. Ähm, ja, dann bis bald. Ne? Ja, bald. Okay, bis bald. tschüss.